Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Bom, e a gente está começando mais um Liderança e Inovação aqui. Você já sabe, no Grupo Jovem Pan, distribuídos aí por muitos canais. A gente está na Jovem Pan News, em todas as TVs a cabo, né? distribuídos aí por todo o Brasil. A gente está nas mais de 100 emissoras AM e FM, né? também por todo o território nacional, por todos os estados. A gente também está no Panflix, você sabe, 1 milhão e 100 mil downloads, 1 milhão e 100 mil pessoas conectadas através do aplicativo do Grupo Jovem Pan, o Panflix, a gente também está distribuindo o nosso Liderança e Inovação em todas as plataformas digitais do grupo, como o Twitter, como o Facebook, como o YouTube. E a gente também está no podcast do grupo. Ou seja, a gente está conectado com você com imensa, imensa alegria. E hoje eu recebo uma figura que, enfim, tem uma trajetória brilhante no setor imobiliário, uma figura que eu, inclusive, tenho uma relação de negócio já há algum tempo e que é um grande entusiasta, eu não posso deixar de dizer isso, da arte e da cultura. Eu recebo o Martim Jaco, ele é diretor-presidente da BR Properties. Martim, prazerzaço te receber aqui. Calainha, um prazer nosso aqui estar tá aqui, depois de tanto tempo que a gente já se conhece, a gente convive, enfim, estar tá aqui no teu Verdade. programa. É uma honra aqui para a BR Provas e obrigado pelo convite que mais bom, uma vez. Que bom, com muito prazer. Você não sabe, mas o Martim é argentino, estava aqui brincando com ele logo no início, mas vou confessar aqui para todos vocês, a Argentina é um país irmão e eu torci, torci muito pela Argentina, na final vibrei com cada um dos gols e o Martim estava brincando aqui dizendo que ele também foi a loucura, mas felizmente a Argentina venceu. Vamos embora e parabéns aí, Martim, que bom. Ótimo, ótimo, que bom. Bom saber, sou muito mais brasileiro do que ah, a Argentina. Ah, é verdade, você veio pra cá com não, seis anos, com é seis anos, mas enfim. Mas tem argentino é no teu É sempre sangue. bom ver o Brasil e a Argentina chegar, né? acho que isso é importante. <risos> Boa. Martinho, vamos lá. A gente no, no início do programa sempre gosta, evidentemente você é, enfim, uma pessoa vencedora, com uma trajetória brilhante, comentei aqui rapidamente aqui no início, então a gente gosta sempre que o convidado divida um pouco conosco a trajetória, não é muito longo, mas que você divida conosco a tua trajetória, eu sei que você é graduado em engenharia civil pela USP, não é isso? E que você você ingressou na BR Properties em 2007. Mas conta lá de trás, seis anos o Martinho desembarca no, 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 no Brasil, não sei se foi São Paulo, enfim. Conta aí a tua trajetória para toda a nossa audiência aqui não, do Liderança e Inovação. Perfeito, Calém. Em 75 a gente chegou no Brasil, meu pai e, e, e os meus dois família irmãos. Família toda argentina. Família toda argentina, todos nascidos lá. A gente veio aqui muito pequeno, meu irmão mais velho um ano, meu irmão caçula. Chegamos no Brasil. 
adoramos o Brasil, ficamos aqui, são mais de 40 anos já no Brasil. Quando desembarcamos, moramos aqui pertinho, no Paraíso, então muito ah, perto. Ah, você então já morava aqui pertinho da Jovem Pan. Paulo, no Paraíso, e depois a gente acabou mudando para a região do Monumbi, onde a gente sempre, sempre, sempre morou e continua morando até bom, hoje lá. Que né? é, fiz todos os meus estudos no Colégio São Luís, aqui na Paulista, então, durante Paca. o pré até o terceiro. E depois do terceiro, me graduei na Escola Politécnica. É um genuíno paulistano, né, Matheus? paulistano, <risos> da Gema, e da Gema, <risos> da Gema. e da Gema. Então, me graduei na, como engenheiro civil na Escola Politécnica, terminei trabalhando como engenheiro em obra, fazendo projetos, mas acabei descobrindo em algum momento da carreira o mercado imobiliário, que na época era completamente desconhecido, era basicamente conhecido como mercado de corretores, mas ninguém entendia a grandeza que era o um mercado imobiliário em si. Estamos falando, Martim, de o quê? 30 anos atrás? Estamos falando de 30 anos atrás, estamos falando em 92, quando foi minha graduação. Uma revolução, né? Se você para para pensar no tempo, 30 anos não é nada. Mas comparado, por exemplo, ao mercado americano e até ao europeu, o que houve no mercado imobiliário brasileiro de 30 anos para cá foi revolucionário. Foi né? fantástico, foi revolucionário, mas ao mesmo tempo é algo que a gente sempre comenta. A gente ainda está engatinhando. O que é muito legal. O que é uma boa notícia, né? Porque tem muita coisa para desenvolver. Você está certíssimo. E aí, ao descobrir essa questão do mercado imobiliário, fui tentar me informar, entrei numa empresa chamada CB Richard Ellis, na época era só Richard Ellis, hoje CBRE, Sim. maior empresa de consultoria imobiliária do mundo, aí aprendi o que era mercado imobiliário, fiz o meu mestrado uh, na Inglaterra, na Reading University, é em uh, real estate, com enfoque em real estate, e fiquei lá durante 12 anos, quando recebi um convite em 2007, ia ter uma startup, a BR Properties, com uma ideia muito boa, a gente pode falar isso um pouquinho mais adiante, Aceitei o desafio, estamos até aqui, e até por sinal, na segunda-feira a gente completou 16 anos da companhia, opa, dia 13 de março, opa, é o nosso aniversário, são 16 anos então da companhia, um, uma trajetória com muita luta, muito desafio, mas sempre muito feliz, com uma equipe sensacional. Então eu vou aproveitar, Martim, e te perguntar, quer dizer, onde é que, qual é exatamente o propósito da BR Properties, claro que é uma marca conhecida, mas muitos que nos assistem eventualmente não conhecem, enfim, não é uma marca de produto de consumo, né, direto, então... Conta um pouquinho aí essa trajetória nesses últimos 16 anos que você falou. 16 anos, exato. 16 anos de vida, né? Uma startup que nasce lá atrás até hoje. Mas fato é que vocês são um dos líderes no segmento de imóveis comerciais no Brasil, né? Definitivamente. Perfeito, sim. E como tudo começou, né? Uh, justamente em 2007 o mercado começou a se aquecer um pouquinho mais o mercado imobiliário, onde começaram a se criar as companhias imobiliárias. As residenciais começaram a pensar em fazer seus famosos IPOs, que foi a época de 2006, 2007, 2008. Né? Então, começou a ter um agito, um crescimento. Ainda engatinhando, mas era uma evolução muito importante. E um grupo de investidores, né? na época era liderado pela GP também, mas tinha outros grandes GP grupos. GP Investimentos. Como, como a, a, a Lima estava lá naquela época, quando é. ainda era a Lima, depois você tinha o Safra, enfim, uma série de outros grupos viram. Olha, existe um vazio no mercado, que seria uma grande empresa institucional, com uma qualidade de governança de primeiríssima linha, que conseguisse atrair uns investidores institucionais, brasileiros e estrangeiros. Então, precisa ter essa empresa. Por que não montamos? E esse foi o grande e, desafio. E é, e é muito louco, né, Martim? Porque é um, 2007 é ontem, né? 2007 é ontem. É. Quando você olha para trás, parece que viveram 40 anos. É verdade. De coisa ao mesmo tempo feito, também foi um, né, um crescimento. E não para, não para. É um mercado que continua muito ativo. E foi exatamente isso. Em 2007 se montou... Se fez um levantamento de capital, eram 100 milhões. A época era uma fortuna, hoje 100 milhões, parece que todo mundo levanta em qualquer lugar. Mas a época era uma fortuna, começamos, novos levantamentos, novos sócios entrando. 
e ocupamos efetivamente esse lugar. Fizemos a abertura de capital em 2010, continuamos ah, é crescendo. É, em três anos vocês fizeram um IPO, em né? Em três anos fizemos, quase em 2017, <risos> em 2007 a gente fez, a janela fechou, mas a gente ia fazer no primeiro ano já. De tão rápido e tão dinâmico que estava É claro marcado. que vocês tinham investidores parrudos por trás, como a própria GP, etc, Sim. lógico. Tínhamos né? investidores, mas o timing era correto é, e a visão é era correta. Acho que isso é um ponto importante. É, deixa eu só fazer uma observação, se você me permite, Martinho, você que nos acompanha aqui no Liderança e Inovação, é isso. É o famoso, não gosto muito de usar expressões em inglês, mas é o famoso time to market, né? Quer dizer, quer é entender a natureza do que está acontecendo ao seu redor, entender que é uma oportunidade de acelerar. Foi o que vocês fizeram, né? E hoje a companhia, como é exatamente o portfólio da BR, é, Martim? Então, né, montamos isso que você falou, ou seja, entender o timing de mercado correto, né, que é algo que a gente quis fazer. Eu vou falar um pouquinho da estratégia, como sempre foi nossa. Claro. Mas nossa especialização era, vamos fazer imóveis comerciais, que isso é onde a gente via que não tinha grandes players funcionando. Imóveis comerciais para nós eram edifícios de escritório, e galpões logísticos. Esses eram os únicos dois segmentos. A gente não ia fazer shopping center, a gente não ia fazer residencial, a gente Por uma decisão fazer... estratégica da companhia. Uma decisão. A gente queria focar nesse segmento, mas ser muito profundo, entender, ser grande conhecedor. E a gente foi, nesses 16 anos, a gente sempre quis ser bastante contrário na parte de investimentos. Ou seja, vamos tentar fazer as leituras antecipadas das mudanças do mercado e tentar ser o primeiro a se mexer. Tirar o famoso um first pouco... mover, né? O primeiro first oh, mover. É, Mas é. O... por que enfoque? O imóvel sempre no Brasil teve aquela conotação. Comprei um tijolo, eu fico 100 anos com ele, é? 50 anos. É um imóvel, imóvel. É um mercado que não, que não gira. E a gente tinha outra visão. Olha, esse é um mercado como qualquer outro. Eu tenho que entrar na baixa, eu tenho que vender na alta. Eu tenho que gerar, eu tenho que gerar re, é, resultados, é, dividendos é, para subir. Engraçado, eu estou te ouvindo. Quer dizer, a minha avó... Eu rapidamente aqui mencionei a gente antes de começar a conversa. Minha avó... Quer dizer, uma vez que você tem um imóvel, guarda o seu imóvel, é uma coisa quase que né, o bem de espiritual. Raiz, o bem de raiz. Bem né? de raiz. Exato. É. Minha casa nunca vou vender. Isso, mas né? vocês não tinham essa visão. E nem, tem, nem, nem faz sentido. E né? nem faz sentido porque os mercados, qualquer mercado que você claro, investir, é um dos ele três. é cíclico. Claro. Então você tem mercados claro. de alta e de baixa. Então Legal. a gente queria, bom, vamos tentar acertar o mercado correto para entrar, fazer um investimento, operar, mas sair, e essa era uma visão um pouco, na época, mudando hoje não tanto, mas na época era muito avantajada, a questão de inovação. A era, famosa puxa, visão disruptiva. Exato, né? o pessoal vai fazer o um imóvel, puxa, e a gente era até no começo não criticado, mas questionado. Puxa, vocês demoram 4, 5 anos para fazer essa consolidação inteira nesse ativo e agora vocês estão saindo? Muito simples, né? A gente estava ganhando muito dinheiro, nossos acionistas estavam contentes, a gente ia pegar esses recursos e fazer novos investimentos, começar tudo de novo. Então a gente fez isso, né? a gente entrava no ciclo, então a gente fez uma série de movimentos nesses 16 anos que o mercado questionou e depois acabou entendendo, puxa, fazia sentido, ah, nossa, fez sentido aquela venda, não fez sentido aquela aquisição, o no, passeio, no, se a no... gente for falar em algum então, momento sim, do vamos, passeio, claro que sim. nós tivemos ali um questionamento. No, no, num certo sentido, vocês estão construindo uma dinâmica e uma história do setor a partir de pensamentos disruptivos aqui no Brasil, né? Porque essencialmente o mercado não pensava dessa maneira. Não, o mercado não pensava, né? E hoje, enfim, acho que a gente foi talvez um dos primeiros, mas hoje você tem o, o mercado, várias outras empresas muito competentes também fazendo esse claro, mesmo trabalho em claro. outros segmentos, né? O que é muito legal, a gente se sente bastante orgulhoso de ter feito talvez os primeiros passos, né? E depois outros, outros tentarem emular, tentarem seguir. 
Mas sim, e isso é como a gente quer continuar tentando. Hoje, 16 anos, está tudo tranquilo? Não, talvez a companhia esteja em mais ebulição, no, em, na maior ebulição que a gente já teve na história. Esperamos mais 16 e 32 gente, pela frente. A gente está falando, Martinho, de ebulição, eu adoro essa palavra, e estamos falando aqui também de conceitos disruptivos. Legal. E agora, recentemente, né? Quer dizer, é, eu sei que está surgindo aí o fundo BR, BRPR Corporate Office. Se eu estiver equivocado Exato. aqui no nome, você me corrija, é mas enfim. É, é, quer dizer, tem a ver, claro, com o fundo imobiliário, etc., que é mais um movimento disruptivo da companhia. Então, divide conosco aqui exatamente né, qual é a dinâmica, o que é está que por trás, quais são os objetivos desse fundo. Perfeito. Eu vou tentar assim, ser sucinto, explicando Legal. um pouco, né? Mas... Quando montamos a companhia, como eu já expliquei, era para que essa companhia fizesse os investimentos nos imóveis, operasse e depois vendesse, fizesse resultados e girasse de acordo com os ciclos do mercado. Mas isso já em 2017 e 2018, a gente começou a ver o um mercado de fundos imobiliários crescendo muito. Que isso também está tá vivendo um crescimento tá exponencial. Está vivendo bom né? e ainda vai crescer muito. Ou seja, ele vem praticamente dobrando o número de, de, de CPFs, que é muita pessoa física investindo. Uhum. Né? O nosso é no mercado muito mais institucional, mas falamos, puxa, esse é um mercado que também tende a crescer muito. Será que a gente poderia entrar nesse mercado também e oferecer a nossa expertise operacional, que isso é que algo isso que está faz, faltando, uma, diferença, faz uma, uma diferença muito grande? Então a gente vem observando isso já há muito tempo. Ou seja, ao invés da gente simplesmente prestar os serviços que a companhia faz para os nossos acionistas, a gente poderia também prestar para não acionistas. É uma, nova vertical, de uma nova vertical de negócios. Em 2019, nós chegamos a lançar o nosso primeiro fundo. Pré-pandemia. Em dezembro de 2019. <risos> Parece que foi escolhida a dedo, né? A dedo. Três meses então, depois. Eu quero dizer isso porque veio a pandemia, parou não, tudo não e agora a gente está retomando. Mas o que eu quero dizer, não é uma ideia nova, é algo que a gente já vinha ruminando há muito tempo. Olha, isso pode ser interessante, esperamos passar a pandemia, ver como é ser o mercado. E agora a gente tem essa oportunidade, né? Que a gente está fazendo o lançamento desse fundo, mas de uma maneira diferente. A gente está fazendo uma redução do tamanho da nossa companhia. Nós estamos retirando dois ativos, entre eles o passeio, mas é o passeio Águas Claras. Nós estamos retirando esses imóveis da, do balanço da companhia, colocando numa estrutura de fundos. Estamos distribuindo as cotas desse fundo para todos os nossos acionistas, exatamente na mesma proporção. Então, se você tem uma ação da BR Properties, no dia 4 ou 5 agora de, de abril, você vai receber uma cota esse Esses os acionistas atuais. Porém, acionistas atuais. eu, assistindo a esse programa, posso me interessar pelo fundo de vocês, aí eu quero me tornar um cotista. Aí tem toda uma dinâmica nessa direção. E esse é o objetivo, correto? Exatamente. A dinâmica que seria, uma vez distribuídas essas cotas para os nossos uh, atuais acionistas, no dia seguinte eles podem vender essas cotas no mercado. E se você tiver interesse, simplesmente você fala com a tua corretora ou vai direto no teu home banking e você compra cotas do BROF11, que seria esse o código que o vai código ter, do né? fundo. o código do fundo, que, e você simplesmente compra. E com isso a gente começa a gerar uma liquidez, a gente já sai esse fundo, né? embora seja o nosso primeiro... É já ultra inteligente esse modelo, Martinho, quer dizer, eu vi o material de vocês, recebi o material de vocês, é ultra inteligente e ao mesmo tempo para o investidor é uma segurança, né? Porque você tem um ativo efetivo ali, né? Quer dizer, ele está além do que somente a questão econômica, há um ativo efetivo nesse, é, por trás desse fundo, né? Calenho, mais do que cultura, você também é um empresário, porque você pegou, acho que, o ponto correto, né? Uma das melhorias que a gente está tentando com esse movimento fazer na companhia é a gente ficava com os imóveis, a gente comprava o imóvel, fazia toda a operação, extraía o valor e consolidava o imóvel. Mas depois de consolidado, a gente vendia e pronto. A gente Realizava um outro. determinado valor e, e ok. a gente partia para outro. 
O que a gente está fazendo agora, basicamente, é, é dividindo um pouco as operações, ou seja, dentro da BR Cloud fica mais a parte de... Também não gosto de usar as palavras em inglês, mas é que tem de private equity, ou sim, seja, o dinheiro que vem sim. se compra, um se opera, se extrai valor e sai. E os imóveis consolidados seriam... É, nós faríamos o um papel de consultores, consultores imobiliários. imobiliários. Consultores, essa... Esse, esse, é, o, esse é, o, é o termo legal, esse é o termo correto. Nós seríamos consultores imobiliários desses empreendimentos consolidados. Então, a gente consegue separar quem quer renda de longo prazo com mais segurança, esse é o veículo que seria mais correto. Quem quer mais risco, mas também maior potencial de ganho, que seria um dinheiro que você não tem a liquidez imediata, tem que esperar um empreendimento amadurecer, tem essa você outra, tem forma outra possibilidade. Então, uma evolução justamente por, essa, por esse crescimento do mercado, essa maturidade que o mercado vem alcançando, é um movimento que a gente achou natural. Isso fazer. tudo, né, Martim, quer dizer, ancorado pela reputação da BR própria, né, que inclusive é uma companhia listada em bolsa, etc. Ou seja, você ainda tem né, uma, uma reputação e um estofo importante, o que dá garantia ao potencial investidor, que é a marca BR própria por trás dessa operação, né, por é, trás desse fundo. Né? É um ponto importante, né, isso. A gente acredita que a marca BR própria ela fez um nome muito importante. Né? Sem dúvida. E estando sempre no, no nível do novo mercado, né, ou seja, já tem todos os sistemas, né, de, de governança, de transparência, de reporting para o mercado, ou de auditoria, de conselho fiscal. Então, essa expertise é muito importante. Isso do lado da governança, mas acho que tem outras expertises também que talvez o mercado ainda não tenha, ou seja, os produtos que estão no mercado Sim. ainda não tenham, que é a expertise imobiliária que a gente tem dentro da companhia. Junto com essa consultoria que a gente vai dar para esse fundo, e quem sabe a gente continue crescendo, se dá tudo certo nesse, nesse segmento, também vem a nossa consultoria é, na parte de locações e inovações. Você conhece muito bem o nosso time, entendeu? O Felipe, por exemplo. Opa, entendeu? grande Felipe Boazelli. É, ninguém tem uma equipe que possa fazer suas próprias negociações, simplesmente se contratam terceiros. A gente faz isso internamente. Nós temos time de administração predial, que cuida do detalhe, o relacionamento dia a dia com o inquilino. Isso tudo faz diferença na hora da excelência do produto e, portanto, daquele que vai compor o fundo, né, Se Marcos? você quer um produto <risos> com renda, você tem que reter essa renda, reter o inquilino. Então, você tem que ter um conhecimento dele e a gente tem essas equipes. Isso a gente acredita que pode fazer um diferencial ao longo do tempo. Agora, vamos falar de um lugar que eu sou fã. É, já comentei aqui algumas vezes a respeito do Teatro Riachuelo, é o name right. Aliás, manda aqui um grande abraço para o Flávio Rocha, empresário, né, sócio controlador das lojas de Riachuelo. Tem aí, enfim, muitas lojas aí por todo o Brasil, grande empresário e um grande apoiador da cultura. Mas o que eu ia comentar é exatamente isso, portanto. O Teatro Riachuelo está localizado dentro de né, um dos ativos desse fundo, que é o Passeio Corporate, né, Martim? Ou seja, é, é ele, Passeio Corporate, local onde eu estou. Daqui a pouco vou dar um depoimento sobre o lugar. <risos> Não vou deixar de dar, porque sou fã e muito feliz aonde eu estou. Aí eu estou aqui com o um boné do inquilino, mas mais do que o um inquilino, a relação com a BR Properties. É uma relação, desculpa, é uma palavra desgastada, quase clichê, mas vou usar. É uma relação de parceria, win-win, ganha-ganha, sempre com a BR Properties. Mas antes de eu falar sobre isso e de eu dar, Martim, meu depoimento, eu queria que você contasse, né? O Passeio Corporate é um dos ativos do fundo, você falou que são dois. Vamos concentrar aqui a conversa no Passeio Corporate. Estou puxando a brasa para a sardinha do lado de cá. Então, comenta um pouquinho, quer dizer, é composto por três torres, não é isso? Cada torre com 17 perfeito, andares. Perfeito. Mas conta para toda a nossa audiência quais são as características do nosso Passeio Corporate. Legal. Na verdade, vamos com as 
entrar no passeio, ele representa mais de 90% do fundo, né? Então, Até pela magnitude, <risos> né? Até pela magnitude, né? Mas o passeio, assim, é um case, um edifício que a gente tem muito carinho, talvez no Rio de Janeiro, hoje seja um dos grandes edifícios e empreendimentos, né? É, ele é composto de três torres, na verdade são quatro setores, né? O setor quatro, onde fica o teatro, que tem outro prédio também de escritórios, que é todo renovado, né? É, seria o quarto setor. Mas são mais de 80 mil metros de edifício Estado da Arte, ou seja, o que o, que o pessoal chama de 3A, o AAA, que tem todas as especificações. Um edifício que foi construído no centro do Rio de Janeiro, onde é quase impossível você ter um terreno daquela magnitude para conseguir construir um edifício com aquela magnitude. Com certificação LEED, ou seja, um edifício extremamente moderno. LEED é a sigla para é, Líderes em Energia e Desenho Ambiental. Ou seja, são edifícios que, edifícios que a concepção deles são para economia de energia, para pegada de carbono, para benefícios do usuário. Ou seja, são prédios muito bem pensados, que é a demanda que a gente tem hoje dos grandes inquilinos. Né? Então, esse é o grande diferencial desse empreendimento. E poder fazer ele no centro do Rio de Janeiro, no coração, onde você tem toda a malha de transporte, transporte público, o metrô fica na porta, você é um usuário, você conhece onde fica Do metrô, inclusive. Do metrô, inclusive. Eu, eu moro no Leblon e vou de metrô até o Passeio Corpo. Então, você <risos> ter o acesso do aterro aí do lado, você ter o, o aeroporto, né, que a conexão com São Paulo é importantíssima para os negócios. E, ao mesmo tempo, você ter toda uma área de lojas, de serviço, de retail, nos dois primeiros andares do prédio, faz praticamente um prédio autossuficiente. O inquilino entra e tem tudo que ele pode fazer. E o prédio funciona... Não cada um no seu andar. O prédio funciona como um todo. Quem quiser Sim, trabalhar no técnico, no café, trabalha. Quem quiser dar um pulo lá no teatro e ficar até a noite, entendeu? Com vagas. Então, ele é um complexo muito especial. E é tão especial que ele foi entregue no final de 2016 e a gente começou as operações em 2017. Quando o Rio estava passando... Aonde, inclusive... Deixa eu fazer uma observação. Por favor. Porque eu fui o primeiro inquilino vivo do Exatamente. Passeio Corporate, né? Porque o Teatro Rechano foi quem inaugurou o Passeio Corporate. Quero só fazer uma observação que o Martim está comentando. A você, repito, que está nos assistindo aqui. Quando o Martim fala centro, é um centro do Rio muito especial. O centro do Rio é relativamente grande. Então, você tem lá, para quem conhece, a Rua da Alfândega, Buenos Aires, tem ali uma certa, um certo, né, um coisa efervescente. Mas o Passeio Corpo está num centro, que é um centro privilegiado, porque fica ali na Rua do Passeio, literalmente, Perfeito. né? De frente ali para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, para o Pão de Açúcar, colado no VLT, que eu também utilizo, saio dali, pego Marina o VLT. Marina da Glória. É isso. Rapidamente estou no aeroporto, dá até para ir a pé, em frente à Marina da Glória. Então, é um centro muito específico, é um centro muito especial, com o metrô, como o Martim comentou, é, ali na porta. Então, é um centro... É o centro do centro do centro do Rio de Janeiro. Eu acho que está perfeito isso. E esse foi o grande ponto que a gente decidiu em 2017. Falou, vamos fazer esse investimento, porque esse investimento vai ter ocupação, vai ter liquidez. Né? Tinha boas condições de aquisição, estávamos comprando muito bem, mas mais importante, ele vai ter liquidez, ele vai ser ocupado, vai gerar, vai ter movimentação. E em 2017 começou uma, uma, uma crise no Rio de Janeiro bastante, enfim, institucional, já vinha, infelizmente, numa situação muito ruim. Teve também a, a crise da Petrobras, óleo e gás também, que era um grande ocupante do Rio de Janeiro. Então, na época que a gente comprou, nós fomos muito questionados, novamente. Poxa, vocês estão fazendo esse investimento? O Rio de Janeiro está com uma vacância muito grande. E aí, quando a gente, alguém já nos fala, o Rio de Janeiro, ou São Paulo, ou, enfim, qualquer outro mercado, a gente fala, peraí, não dá para falar geral, você tem que entender do que você está falando. A gente tinha a nossa tese, a gente gritou, olha... Esse é empreendimento, pela qualidade, eu não preciso de um mercado expandindo. Porque eu vou ter as próprias empresas que já estão no Rio de Janeiro, mal localizadas, 
vão querer se mudar é para um prédio melhor. É um produto que é muito único, Porque né, Porque vão ter economia, vão ter maior eficiência, os funcionários vão estar bem melhor atendidos. Essa era a nossa ideia. Em 2017, começamos a operação. Final de 2018, já tínhamos 80% de ocupação. Né? Contra tudo que se podia prever. Contra Porque, de fato, tudo. o Rio vivia um momento complicado. E mas aí... só que a natureza do passeio corporate é muito especial. Exato. Né? E aí, para surpresa, veio a crise. Veio a covid e aí a gente foi para 96% de ocupação. <risos> que isso é um ponto. Ou seja, os mercados encolheram, mas foram aí... Que esse é um ponto, né? Quando a gente fala a evolução do mercado, ele é lento, né? O mercado de escritórios, tijolo, sempre mais lento. Mas a pandemia, ela acelerou muito algumas decisões que as empresas talvez tomariam em 10, 20 anos, tiveram que tomar em 2, 3 meses. Que é a busca de melhor qualidade de ocupação. E aí, ele acabou sendo um grande realidade. Então, qual que é o grande vantagem? Além de todas as especificações técnicas... É um edifício que já foi testado numa crise. E numa crise ele foi extremamente resiliente. Aliás, perfeito esse ponto. <risos> e põe crise nisso, né, Martim? Aliás, você falou de AAA, né? Quer dizer, a qualidade do nosso passeio corporate. Em torno somente de 14% de todos os edifícios comerciais da cidade estão nesse lugar. Ou seja, é mesmo um produto muito único, né? É um produto muito único. Quando você olha o mercado do, inteiro do Rio de Janeiro, você está falando em mais de 10 milhões de metros quadrados. Escritório total, somando todas as áreas de escritórios. Só que é um mercado antigo, mais antigo que o de São Paulo, né? Rio de Janeiro foi, claro, enfim, claro. uma cidade... O de... Rio nasce, na verdade, na... o Brasil nasce no Rio de Janeiro, Exato. de verdade. Então, ele cresceu muito. Agora, somando todos os tipos de escritório, você chega nesse número de 10 milhões, para usar número redondo. Se a gente faz um primeiro corte, quais são os prédios que têm ar-condicionado? Isso já cai para 4 milhões e 400, ou seja, só 44% dos prédios no Rio de Janeiro de escritório têm ar-condicionado. O que significa duas coisas. A primeira, que os outros 6 milhões, eu não vou olhar, porque trabalhar sem ar-condicionado no Rio de Janeiro não, tá fora. não funciona. Mas significa também que os 4 e 400 que sobram não são excelentes todos. Eles só têm ar-condicionado, que aí se consideram os ar-condicionado, por exemplo, de janela. Que é os que ficam pingando na você. Não, aí começa, né? Começa a peneira. Aí você né? começa, então, fazendo a peneira, você chega nesse número, que é um número muito baixo. É. De e por quê? Edifícios AAA precisam de grandes áreas, precisam de muito serviço. E é difícil de encontrar esse tipo de produto no centro do Rio de Janeiro. Ali a... a, a esse conceito assim, exclusivo, exclusivo mesmo do Exclusivo mesmo, de, de, de ser único né, naquela região. Eu quero fazer aqui no programa, Martim, a gente fala muito sobre SG, né? Quer dizer, um conceito que felizmente está na cabeça das empresas, chegando com muita força, né? É, eu venho né, do setor da economia criativa, a gente sempre teve um pensamento de diversidade, um pensamento de sustentabilidade, mas isso é uma característica já muito própria da economia criativa do setor, mas as empresas têm, felizmente, eu repito, né, se conectado com esse pensamento, né, sustentabilidade, governança, etc., enfim, você rapidamente comentou aqui sobre alguns pontos, mas a gente está falando do fundo né, que vocês estão lançando, é, que obviamente tem que ter reputação, requer todo o estofo de vocês. Obviamente o imóvel tem que ter peso e você já listou aí o peso do passeio corporate. Mas esse pensamento ESG também está sendo muito considerado, inclusive no mercado financeiro. Né? Onde é que eu vou investir meu dinheiro e que pensamento tem aquela, aquela determinada entidade, aquele determinado fundo? Ele tem esse pensamento ESG ou não tem? E o fato de vocês terem, né? No Passeio Cópio, um teatro, né? Que é o Teatro Riachuelo. Aliás, você que não sabe, porque isso eu nunca comentei aqui, o Teatro Riachuelo é um imóvel não do século passado, é um imóvel do século retrasado, é de 1800, de 1800, perdão, 1890, é tombado pelo IFAM 
E o Passeio Corporate abraçou o teatro, integrou o teatro a todo o, o empreendimento e a gente hoje está lá integrado. Ou seja, o Passeio Corporate tem um baita de um pensamento ESG também, né, Martinho? Tem sim, e esse é um ponto importante, né? Ou seja, é muito legal ver que o mercado começa a se organizar para exigir relatórios ESG, né? Ou ASG em português, de ambiental, é, onde você pode organizar e pode comparar companhias, pode ter históricos, pode ver evolução. É muito legal que o mercado foi nessa forma, né? Mas ao mesmo tempo a gente diz, puxa, não adianta nada as empresas tentarem. Agora você é ESG. Isso é algo que tem que estar dentro do teu DNA. Então eu vou dar um passo. Tem que ser uma atrás. verdade, né? Tem que ser uma verdade. Eu chamo da verdade. Tem que ser uma verdade. É porque tem greenwashing, a gente Exato. sabe disso. E né? como você evita isso? Né? Você tem que ser uma empresa que efetivamente se preocupe com isso. Nós soltamos nosso primeiro relatório organizado de SG o ano passado, está aí no nosso site, quem quiser olhar um relatório assim muito bacana, mas que conta o que a gente vem fazendo desde a nossa criação, que a gente já saiu com essa cabeça. Então, por exemplo, o Conselho dos Edifícios Verdes, Green Building Council, no Brasil. BR Propos é um dos membros fundadores, que teve no Conselho Fundador, durante oito anos. Né? Fundadores. Nós tivemos, e temos ainda, três profissionais líder IP, que são os que podem fazer as avaliações e as recomendações para um edifício ser considerado lead. Né? Porque nós queríamos entender esse conceito e começar a aplicar todos os nossos prédios novos. A gente, mandatoriamente, a gente teve que fazer isso com lead, porque isso era uma regra da companhia. Só falando nesse quesito. E mais... Todos os prédios antigos que a gente adquiriu de 30 anos, 40 anos, se faziam retrofit e a gente tinha que ir atrás de é, lead de prédios existentes, que é algo muito difícil, né? Um prédio novo sai do zero. E como é que você faz com o um prédio? Pra, né? E a gente conseguiu o TNU, que é a nossa sede aqui em São Paulo, a gente fez todo esse trabalho, né? Então você vê um prédio de 30, quase 40 anos, você pode dizer, não, esse é um prédio totalmente atualizado que atende o lead. Então... Esses são alguns movimentos que a gente faz, mas especificamente do ponto de vista de retrofits, que é o caso do Teatro Riachuelo e todo o Setor 4, com aquela fachada Mourisco, né, que você vê é linda, na linda, frente linda. da rua, uma fachada bonita. Quem não conhece, recomendo que passe, porque vale a pena a visita, né? além vale. da visita ao teatro, mais importante ainda. Vale. Mas essa talvez seja uma das maiores formas de sustentabilidade. É você não construir do zero, gastando materiais novos, mas você reutilizar aquilo que já está sendo feito. Então, quando você diz 1890 e ainda hoje a gente consegue utilizar, e não é que é um teatro antigo, ele é completamente novo, completamente ele não deixa nada para qualquer não. coisa que você construiu do zero. Essa é uma mensagem que você diz, bom, isso é sustentabilidade, eu estou atualizando ele, mas estou preservando. Na eu estou gastando né, menos, alma, eu não estou fazendo estrutura de novo, estou aproveitando o que já foi utilizado, então ali não tenho pegada de carbono, entendeu? Não estou é, é, redesenhando toda uma rua, e mais, eu estou reintroduzindo um, um, equipamento, um de equipamento de volta à cidade. De volta ao cenário urbano. Então é você não pensa só em fazer o teu prédio, você pensa essa ligação. Eu vou te dar outro exemplo que também você conhece, porque tem o Teatro Prudential ali, que é o Edifício Manchete, Manchete. que foi outro projeto de revitalização. E nossa. esse é um prédio muito mais antigo, né? Porque o Passeio Copa é todo novo, né? Exato, o prédio muito mais antigo, e não é só essa questão ambiental, mas também a preservação de patrimônio histórico. É que que também falou. tem o um teatro lá o atrás. O próprio teatro e o teatro tem. E quando você vem para um, um edifício como o, o Manchete, você tinha ali que outros pontos? Você tinha projeto de Oscar Niemeyer, toda Burle a arte Max. do Vulcão, Burle Max, a história Sem da dúvida. própria publicidade, enfim, com a... A, a com própria a, história a do grupo, o Glock. Toda a história que ele fez. Pouca gente sabe, mas Getúlio Vargas tinha um escritório ali, Sim. que depois, enfim, ele, ele trabalhou <risos> durante um tempo. Ou seja, tem toda uma coisa. Agora, como é que a gente reintroduz isso? Então, você reaproveitar um edifício, reintroduzir, 
Nesse caso, nós ganhamos um prêmio Master Imobiliário de Preservação de Patrimônio Cultural, que não tem nada a ver com o nosso business. Nosso business é escritórios, alugar, já sei, mas... Mas olha o pensamento ao que leva. É uma né? consequência de, né, de você fazer isso. E o próprio passeio, falando em Master, a gente ganhou um prêmio Master mais de processo de ocupação do prédio, que realmente foi uma coisa assim, fantástica. Então, isso é importante, mas isso faz parte do teu dia a dia, está no teu DNA. Bom que tem esses relatórios que você começa agora a mostrar de uma maneira até, organizada né? e até vendo quais são os parâmetros. E a gente tem uma série de outras iniciativas aí, não vou perder o teu tempo com todas não, elas, mas são, são muito bacanas todas. E eu particularmente louvo e louvo muito, Martinho, porque a gente precisa de pensamento empresarial exatamente como o de vocês. A gente está chegando no finalzinho aqui dessa conversa, enfim, altamente disruptiva, inovadora, que é o espírito, te comentava aqui no início, do nosso liderança, você que nos acompanha, sabe? O espírito do nosso liderança e inovação. Eu quero amarrar. Depois tem três perguntinhas breves, que eu gosto de você fazer sempre para cada um dos convidados, enfim, quem aqui tá nessa boa conversa. Mas eu queria só amarrar essa questão do Passeio Cópolis com uma pergunta. Quer dizer, a BR própria decide, né? A companhia a BR decide, né? Fazer, partir pro, pro negócio de fundos imobiliários, maravilha, né? Ela tem todo um uma estrutura, uma reputação, etc. Mas ela toma decisão, a decisão de deslocar dois empreendimentos para esse fundo, né? Entre eles, o passeio corporate. Para você, Martim, definitivamente não poderia ter havido escolha melhor, ou seja, o passeio corporate é um imóvel perfeito para um fundo imobiliário? Ah, mas não tem a menor dúvida, né? Acho que o principal ponto é... Ele já foi testado numa crise. É, isso é espetacular. E testado numa crise, ele mantendo uma ocupação acima de 90%, né? numa época onde a crise se dizia basicamente os escritórios nunca mais vão existir, os escritórios vão deixar de existir. A gente viu vários grupos empresariais dizendo nunca mais vão Posso voltar. fazer o Meia Culpa? Por favor. Posso fazer o Meia Por Culpa? Favor. Vou fazer aqui o Meia Culpa, até porque eu acho que eu já comentei isso aqui no Liderança Inovação. A certa altura, eu cheguei a dizer, não, agora, acho que home office, três dias, e office, dois dias... Eu estou hoje, nesse momento, absolutamente convicto que no limite, meio dia de home office. A presença, o olhar, o toque, o caldeirão, né? até criativo de uma companhia, só existe quando as pessoas estão reunidas. Então, sou um defensor, cheguei a pensar diferente, Martim, mas sou um defensor dessa tese. E é ótimo, Calainho. E, e esse movimento tinha que ser questionado mesmo, né? Não tinha é, a vida. época, né? A pandemia. A época, o que pode acontecer, ninguém sabia, e esse questionamento estava correto. Até bom fazer o questionamento para você tirar, não, efetivamente. Para você acontece. ter a, maior, a certeza ainda maior. Agora, a empresa é. não consegue ser criativa, a empresa não consegue disseminar sua cultura, se ela não tiver uma sede onde todo mundo se encontre, se olhe no olho, Entendo. tome um cafezinho no corredor, deixa entender para fazer, ou faça uma reunião junto, Entendo. discuta junto, né? Todos os que tem, escreve por telefone ou por ou por vídeo chamada não funciona. Então esse é o um movimento cultural. Então quando existia todo esse questionamento é, se os edifícios iam sobreviver ou não a essa crise, quando a gente teve também a vacância dos edifícios total, porque existia uma, uma regra dizendo ninguém pode sair de casa. Então os edifícios ficaram vazios. Mesmo assim, ele preserva 95, 96% de ocupação. Esse é um teste fantástico. E ainda dentro do mercado, que é o que a gente comentou, olhando para frente, a questão simplesmente de oferta e demanda. Tem mais oferta desse prédio, desse tipo de prédio para vir no centro? Não. Ou seja, sempre escassa. Ela sendo escassa, eu vou ter sempre muito mais demanda do Sim. que isso. Então, ela vai manter essa ocupação, essa liquidez, muito importante. Então, sem dúvida nenhuma, isso é importante. E outro ponto que é importante, a diversidade da receita. Nós temos mais de 25 inquilinos naquele edifício. São 25 inquilinos gerando receita. De segmentos diferentes. 
segmento de saúde, segmento de Isso, arte. inclusive, vale para qualquer setor, né, Martins? Se você tem os seus negócios concentrados numa única companhia, se você tem um problema com aquela companhia, Exato. o prédio em um minuto fica vazio. Exato. Assim não, né? Assim não. E o volume dele é importante. O volume não gera economia de escala, então é uma ocupação mais barata também para o inquilino, quando você compara com edifícios claro. de menor porte. Então não tinha melhor, melhor escolha. Aí a gente acredita que ainda tem que continuar seguindo, mas como eu disse, já nasce como o quarto maior fundo do país. Torcida grande, e eu não tenho dúvida que vai dar certo. Três perguntinhas, Martim, para finalizar essa excelente conversa, enfim, é, sobre o mercado, fundos, enfim, claro, sobre o nosso queridíssimo passeio corporate. A primeira é, o que é ser um líder para você, Martim, em 2023? A gente sempre viu liderança como tentar fazer o primeiro movimento. A gente nunca teve a impressão que queremos ser líder pelo fato de ser líder. A gente sempre pensou, vamos tentar fazer as leituras antecipadas. A liderança como uma consequência. É uma né? consequência. Então vamos tentar fazer as leituras corretas e tentar fazer um primeiro movimento que, primeiro momento, você pega água limpa. Não é assim que se diz? Então vamos tentar fazer o um movimento para tentar encontrar aqueles mercados que ainda tem muito a ser explorado. E quando você acaba fazendo o movimento, a liderança vem por é consequência. Você está ali na frente, então você tem depois, olha como é que vocês fizeram, quero ver como é que vocês fazem. Então... A gente nunca pensou na liderança como um fim, mas ela sempre acaba sendo uma consequência desse trabalho, ou seja, dessa visão de não ficar confortável. Eu sempre perguntar, olha, hoje está muito bom, mas as coisas vão mudar. E se mudar, o que, que a gente faz? Acho que é um pouco... Esse é um sentido que a gente vê de liderança. Para você, Martim, inovar significa? Inovar significa tomar as decisões difíceis. <risos> tomar, tomar, tomar as decisões difíceis ou aquelas decisões que não são, talvez, vox populi, é verdade. mas ter a coragem de tomar e seguir o caminho. E para você, para concluir, qual o principal objetivo do Martim a longo prazo? É, eu te digo assim, é, o, o meu objetivo é estar tá muito ligado da companhia. Né? E o objetivo da companhia é... Fizemos os primeiros 16, como é que a gente faz mais 16? Os próximos Como é que a gente 16. faz os próximos 16? Como é que daqui a 16 anos a gente olha para trás e diz, puxa, ainda somos relevantes, ainda estamos fazendo as coisas bem feitas e talvez fazendo completamente diferente do que a gente faz hoje. Porque, de novo, o mercado Verdade. evolui e a gente não quer ficar igual. A gente quer evoluir, a gente quer ser sempre alguém novo buscando aprender e buscando melhorar cada dia. Só vou fazer uma observação. Só não vai demorar 16 anos para a gente voltar a conversar. Eu espero que não. Porque foi ma maravilhosa a conversa. Espero que não. Calenho, muitíssimo Muito obrigado, obrigado Martinho. Parabéns aí conversa. por tudo que vocês têm construído para o nosso país. Obrigado e para você também por todo o seu programa. Muito obrigado <risos> pelo convite de novo. Realização Jovem Pan News. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.